0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Quisiera comenzar agradeciendo al excelentísimo señor embajador de Brasil, en España. Eh, Buenas tardes, señor embajador, su presencia entre nosotros esta tarde y darles a todos ustedes la bienvenida a la Fundación Juan Marque en nombre de su director, Javier Gomá, y de su patronato, y de todos los que trabajamos en esta casa. Tarsila do Amaral, Capibarí, 1886, Sao Paulo, 1973, la caipiriña, la pueblerina, vestida por poaré, ...según verso famoso de Osvaldo Andrade... ...es una de las máximas figuras de la vanguardia latinoamericana ...y el emblema del modernismo brasileño. Exótica, sofisticada y cosmopolita... ...durante dos intensas estancias en París... ...cumplió con lo que ella misma llamó... ...su servicio militar en el cubismo... ...y se alimentó de las demás corrientes de la vanguardia europea... ...como una especie de civilizada antropófaga. De vuelta a su país... ...la digestión de aquel banquete y el reencuentro con los colores... ...y las formas de su infancia en las tierras del interior de Brasil... ...en Minas Gerais... Daría el lugar, entre 1920 y hasta principios de los años 30, a la época más deslumbrante del artista. Son sus pinturas Pau Brasil y Antropofagía, tan estructuralmente brasileñas, la expresión es del poeta Haroldo de Campos, que hoy tendemos a imaginar el Brasil en función de la pintura de Tarsila. Esta primera muestra individual dedicada a Tarsila do Amaral en nuestro país se centra en los años 20, vividos entre Sao Paulo y París, con un final simbólico en Moscú a donde ella viaja en 1931 y consecuencia del cual es Operarios, una obra de 1933 con la que la exposición se cierra. Y como si todo lo relacionado con el Brasil o ya fuera muy grande, como su territorio, o tendiera vigorosamente a crecer, como sus florestas, o a mezclarse con cualidades aparentemente heterogéneas, pero de las que se obtiene un reactivo muy fascinante, y muy interesante y muy intenso, las más de 100 obras de Tarsila en esta exposición... ...las hemos querido presentar acompañadas por la naturaleza... ...y por la historia remota y próxima de su tierra... ...plumaria, amazónica y cerámica de la selva virgen... ...documentos de viajeros europeos... ...mapas y cartas marinas, pinturas de Albert Eckhout o Franz Post... ...acuarelas y litografías de Jean-Baptiste Debré... ...o fotografías de Marc Ferrés, entre otros... ...y piezas religiosas con los colores caipiras... ...del barroco de aquel interior de Brasil... ...que el artista visitaría junto al poeta Blaise Drars en 1924... No faltan tampoco en la exposición obras de contemporáneos de Tarsila como Anita Malfatti, Lazar Segal, Vicente Dorrego Monteiro, Emiliano de Cavalcanti o Cícero Díaz. Tarsila no es solo una artista brasileña, es una artista a través de la cual vemos Brasil. Su pintura refleja, quizá como ninguna otra, la deslumbrante cultura del Brasil moderno desde su temprano despertar a las vanguardias europeas y su influjo se extiende hasta los tropicalismos de los años sesenta del pasado siglo. Voy a pasar directamente a los agradecimientos, porque una exposición que cuenta con más de 180 piezas... ...y una cincuentena de prestadores, entre instituciones y coleccionistas particulares... ...no es posible, o mejor dicho, es completamente imposible, sin el concurso y la ayuda de muchas personas. Por eso hemos de debido, o hemos querido, dedicar en el catálogo de la exposición una doble página... solo a los agradecimientos. A mí me es imposible hoy agradecer en nombre de la Fundación Juan Marc... ...a todos ellos su ayuda... ...como sería nuestro deseo, pero sí quisiera citar a algunos de ellos... ...que han sido decisivos para que esta exposición viera la luz... ...y que tenemos además el placer y la suerte de que nos acompañan en esta sala. En primer lugar, Araci Amaral, que enseguida tomará la palabra... ...para disertar sobre Tarsila y la música. Araci, que ha sido directora de las dos... ...de las más importantes pinacotecas del Brasil... ...que ha sido titular de Historia del Arte de la Universidad de Sao Paulo... ...y que lo ha sido todo en la Historia del Arte y en la Crítica de Arte de su país... ...ha eh, tenido a bien acompañar el proyecto desde el principio... ...y se ha prestado a disertar sobre un tema del que ella puede hablar de primera mano... Pues, ...puesto que su eh, eh, comienzo en la investigación histórica... Eh, ...tuvo lugar de la mano de Tarsila do Amaral... empezó a investigar sobre Tarsila do Amaral en vida de Tarsila... ...usando el archivo de Tarsila con conversaciones personales con Tarsila... ...y conociendo a Tarsila de primera mano. ¿no? Eh, también eh, quiero agradecer muy especialmente la ayuda... ...el asesoramiento, en fin, la dirección de proyecto por parte de Juan Manuel Bonet... ...crítico, comisario, director de museos y probablemente la persona... ...o por lo menos una de las personas que más sabe de vanguardias históricas en este país... ...y yo diría que en el mundo, cuyo consejo y cuya ayuda en este proyecto ha sido esencial... ...y por eso nos gusta llamarle comisario invitado. Junto a Juan Manuel ha estado Jorge Schwartz, que fue responsable de aquella famosa exposición... ...que se celebró en Valencia en el año 2000, Brasil, de la antropofagia a Brasilia que nos ha ayudado muchísimo, que ha colaborado en el catálogo con un magnífico texto que se ocupa de las relaciones entre Tarsila y la literatura modernista y que eh, ha sido también muy decisivo para el que la exposición llegase a buen puerto. Aprovecho para decir que el lunes y el jueves, dentro del programa cultural eh, Anejo a esta exposición, Juan Manuel Bonet y Jorge Sbarth disertarán sobre Tarsila. Y entre los que han tenido la gentileza de ayudarnos y si se encuentran entre nosotros, quisiera citar a Tarsiliñado Amaral, sobrina del artista, a Luciana Freire Rangel, que han colaborado también estrechamente en este proyecto, a Lisbeth Rebolo, directora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, y a Paulo Roberto Barbosa, a Marcelo Matos Araullo, directora de la, de la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, a María Alice Millet, directora de la Fundación José e. Paulina Nemirovsky, a Ana Cristina Carballo, conservadora del Patrimonio de los Palacios de Gobierno, a Bianca de Tino del IEB, del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo. Y también quiero destacar y agradecer la generosidad de muchos coleccionistas privados con una enorme vocación pública que nos abrieron sus casas eh, a veces hasta altas horas de la noche porque había que trabajar mucho durante los viajes de preparación de la exposición y que con una enorme vocación de servicio público han prestado sus obras con una generosidad pasmosa como por ejemplo Jean y Genevieve Bogici, Sergio, Ezilda y Marta Fadel, Michel Beard y Max Perlingueiro, entre otros muchos. Un proyecto transatlántico como este tampoco puede llevarse a cabo sin contar con el asesoramiento y la ayuda local. La Fundación Juan Marc desea por eso dejar constancia de su agradecimiento a Ricardo Ribenboim, María Eugenia Saturni, Arnaldo Spindel y Sandra Pandeló de base 7, por su imprescindible ayuda a este proyecto. ...al igual que a la Fundación Cultural Hispano-Brasileira... ...en la persona de su presidente Rafael López de Andújar... ...y de Cintia Fioreni, por su colaboración... ...para hacer posible este acto inaugural tan especial... ...y por su contribución a la edición de la guía didáctica... ...que acompaña esta exposición. Muchas gracias a todos ellos. Permítanme presentar brevemente a Arasia Amaral... Eh, ...que a continuación eh, se ocupará de la conferencia-concierto... ...que inaugura este, eh, esta exposición... Eh, y a Fabián de Castro. Y les dejo sin más con ellas dos. Arasi, Arasi, perdón por el acento mal colocado. Arasi Amaral es, como he dicho antes, curadora e historiadora del arte. Fue directora de la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo y también del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo. Ha publicado innumerables libros sobre el modernismo en Brasil y arte contemporáneo y el arte contemporáneo brasileño. Además de haber organizado innúmeras antologías sobre arte brasileña y latinoamericana. Fabián de Castro es pianista brasileña, vive en España desde el 2002, es licenciada en Música por la Universidad Estadual Paulista, bajo la tutela del pianista eh, Naim eh, Marum. Hizo su posgrado de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Fernando Puchol y estudios de doctorado en Artes en la Facultad de Bellas Artes de Castilla-La Mancha, con sede en Cuenca. Ha sido premiada en numerosos concursos y ha tocado en importantes salas de Brasil, España, Chile y Cuba, y ambas, bajo el título Tarsile de la Música, ofrecerán esta eh, conferencia tan especial que en realidad es una especie de conferencia-concierto o concierto-conferencia. Y cuando ellas terminen, eh, ten tenemos entre nosotros, o en concreto tenemos detrás de la cortina que hay detrás mía, al coro y solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Jordi Casas, que interpretarán el... ...concierto inaugural, el primer concierto del ciclo de tres conciertos... ...que el Departamento de Actividades Culturales de esta casa... ...ha preparado para acompañar la exposición... ...bajo el título Antropofagia Musical... ...y que interpretará obras de Darius Milló... ...y de Eitor Villalobos... ...en concreto uno de los choros dedicados a Tarsila do Amaral. Esperamos, esa es por lo menos nuestra pretensión... ...y lo ha sido durante todo el proyecto... ...que disfruten de esta exposición... ...y que aprendan con ella... ...que esta exposición haga que vengan a la Fundación... ...que venga más gente a la Fundación... ...y aprovecho, no sé si será casualidad para llamar la atención sobre un hecho relevante también en la historia reciente de la Fundación y que casualmente tiene que ver, aunque no lo hemos preparado así, con el hecho de que eh, bueno, uno de los bienes de, de exportación eh, clave del Brasil es el café y, y todo en esta exposición tiene que ver con lo que se llama eh, en términos históricos el movimiento antropófago y es que la Fundación ha inaugurado hace un par de días su cafetería, o mejor dicho, la ha reinaugurado porque existe desde el año 73, la tienen a la salida de este auditorio y esperamos que muchos de ustedes nos acompañen para tomar café, para almorzar, para merendar o sencillamente para hacer una pausa entre exposición y exposición. Con ustedes, Aracia Amaral y Fabián de Castro. Muchas gracias.
1: Bueno, en primer lugar, con mucha alegría de estar aquí en Madrid y hago mías las palabras de agradecimiento que les hizo... Eh, Manuel Fontán, y al mismo tiempo que celebro con ellos y con todo el público la maravillosa acogida que está teniendo en España la exposición de Tarsila. Y por eso me causa mucha alegría poder estar entre ustedes. Yo creo que puede suscitar alguna extrañeza que la pintora Tarsila tenga alguna relación con la música, tema de esta palestra de audición. Sin embargo, la gran pintora de nuestro modernismo, de nuestra vanguardia de los años 20, vivió una intimidad con la música desde su infancia. Nunca faltó un Steinway en el salón de nuestra hacienda, me decía ella. Incluso hubo un período en que su vocación hacia la música amenazó toda su actividad cultural. Y esto ocurrió en la segunda década del siglo por su profesora de piano, que insistía en que no volviera a la hacienda quedándose en São Paulo para dedicarse totalmente a la música. Dicha tendencia provenía de su madre, Lidia Díaz Amaral, que era una autodidacta y profesora de polcas y nocturnos y un raro talento, según opinaba el maestro Juan Sousa Lima, que orquestró una de sus creaciones. Vamos a oír ahora una canción popular, La Habanera, compuesta por Lidia Díaz Amaral y dedicada a su hija Tarsín. Exactamente una música de época. El compositor brasileño Sousa Lima, de muy joven, solía ir a la Casa Sotero, donde se vendían partituras para piano, en la antigua calle El Libro Badaró, y que era todavía una, casa, una calle de casas bajas. En este local, que era un verdadero centro de músicos, fue donde João Sousa Lima conoció a Mario Amaral, que tocaba el violín, y que un día le sugirió la posibilidad de irse con él a conocer a unos parientes suyos. En esa ocasión visitó a la familia y nos contó Sousa Lima. Allí nos recibió Dona Lidia, madre de Tarsila, quien nos dijo que a ella le gustaba la música y también pintar. Tarsila entonces, me contó Sousa Lima, se vestía discretamente, salía a dibujar escenas de calle en el Jardín de la Luz, en el centro de São Paulo, y al final... Me fui, después de, pasar, uh, después de unos días, a pasar algún tiempo a la, facienda, a la hacienda Sertón, que me fascinó de forma muy particular como ambiente rural, el primero que conocí, muy patriarcal, bajo la dirección del padre de Tarsila. Me gustaría ahora que escuchasen ustedes una de las primeras composiciones de Sousa Lima, Charmante, compuesta cuando no tenía él más que 16 años y que recabó en su época un premio de la revista A Cigarra. Poco después, Sousa Lima tendría acceso al salón y a reuniones de un importante centro de periodistas e intelectuales de la segunda década del siglo en São Paulo, Villa Quirial de Freitas Vale, obteniendo a través de ese senador mecenas una beca del gobierno del Estado para estudiar en París, hacia donde partió en 1919. Charmante. ¿verdad? Yo creo que el romantismo era una característica también de las vanguardias, sobre todo brasileñas, y yo creo que aún en los años 80 nosotros hemos sido muy románticos. Hay una, un romantismo específico, el post-vanguardias. Bueno, yo creo que en 1920 en París, Sousa Lima era sin duda la compañía constante de Tarsila cuando ésta llega a la capital francesa y iban juntos a conciertos sobre todo. Él fue mismo el inspirador eh, de que Tarsila fuera a París. Y él mismo se casaría después con una sobrina de Tarsila. Al regresar a Brasil en 1922, Tarsila conoce a bordo el famoso pianista Arthur Rubinstein, quien iba en el mismo navío y que estaba de gira por Sudamérica. Tarsila me contó que Rubinstein era un enamorado de la música popular brasileña y él esperaba que todos los que estaban a bordo se recogieran para que noche avanzada pudiera tocar el ritmo machiche, tan famoso durante la década de los años 20, al piano del bote. El machiche, como ustedes saben, es un ritmo que apareció en Río de Janeiro en las últimas décadas del siglo XIX y era una fusión del ritmo africano lundún con la habanera, el tango o la polca. Y, como sabemos, el machiche presentaba una coreografía rebosante de sensualidad, remitiéndonos, como el tango, a sus orígenes africanos. Según Villalobos, el machichi tomó su nombre en Río de una persona llamada machichi, que en los carnavales bailó un lundum, ritmo africano, de una nueva forma. Según informaciones que hemos recogido, las primeras partituras solamente empiezan a aparecer en inicios del siglo XX. Rubinzain ofreció un concierto en el Teatro Municipal de São Paulo en julio de ese año de 1922 y en el programa constaban Beethoven, Chopin, Albéniz, Debussy, Schubert, Tausig. Curiosamente, el Correo Paulistano, un diario de São Paulo, importante periódico de la época, no mencionó la composición de Villa Lobos que Rubinstein había tocado, según la revista vanguardista Claxon. Pero el periódico cita además que del programa se interpretaron por petición obras de Chopin, Liszt, Beethoven e incluso La muerte de Isolda, fragmento de la ópera de Wagner, tocando de Villa Lobos Alegría, Na Horta. En 1923, la música brasileña ya era conocida en cierto sentido en Europa. En verdad, Darius Miló ya la había traído a Europa en 1919, después de haber sido secretario particular de Paul Claudel, embajador en Río de Janeiro durante dos años. Miló sentía gran admiración por los ritmos populares brasileños. Así, tras conocer a Jean Cocteau, Compuso con él Le Bœuf sur le toit, el buey sobre el tejado, presentado en París en 1920, inspirado en motivos brasileños y cuyo nombre habría de compartir también un cabaret de moda en la capital francesa. Miló había traído también el ritmo, la inspiración musical que conoció allí en el Río. Registraría dichas canciones en Saudades do Brasil, en distintos soportes con nombres de ciudades y de barrios de Río de Janeiro. Milo mostraría también a Brasil, al concebir la música La creación del mundo, con escenografía de Leger y texto de Blaise Andrard, una producción de Rolf de Marais de los Ballets Suédois en 1923, evento que alcanzó un sonado éxito en la temporada parisiense. Vamos a escuchar ahora un fragmento de Saudades do Brasil con la composición Sorocaba. París, 1924, año en que se definieron los rumbos de la pintura de Tarsila y de la literatura de Osvaldo de Andrade a causa de sus contactos con la vanguardia parisiense y su futura producción poética de Osvaldo, pues fue en 1923 que concluyó la redacción de sus Memorias Sentimentales de João Miramar, un marco en la renovación de nuestro lenguaje literario. Tarsila y Osvaldo participan de una comida en homenaje a Gómez de la Serna en París. Después de este acto, Manuel de Falla, a quien le solicitaron que tocara, se sentó con mucha simplicidad ante un piano vertical y tocó una de sus composiciones. Fue ese mismo año, de 1923, durante las comidas de Tarsila, que Jean Cocteau conoció a Villalobos en París. Pero al oírlo tocar, afirmaba que distinguía aún en Villalobos parentescos con Debussy. No obstante, desearía escuchar una música nueva, como decía él, de sabor salvaje. Segundo nos contó Tarsila, Villalobos recomenzaba el pianoerar, pero Cocteau, siempre por Blague, acabó sentándose debajo del piano por Mieux et tanto erik Satie era una gran presencia en esta época, en 1923-24, y Tarsila recordaba dos espectáculos cuya música había compuesto, que Satie había compuesto, una sátira sobre los académicos, los pompiers, y los modernos, ya con intentos de participación del público en lo que ocurría sobre el escenario. Y otro, Le Marie de la Tour Eiffel, con un texto de Cocteau y música de Satie. Según un texto de Tarsila, Satie era un chico con casi 60 años y que solo creía en la juventud y se rodeaba de discípulos jóvenes. Presencia habitual en el, en el taller de Tarsila, pues era un gran amigo de sandrar, fue la razón por la cual Cocteau rechaza después a, ir a una de las comidas de Tarsila después de la ruptura de sandrar de, de, de Sati con él, él eh, Cocteau se disculpó en esa ocasión a Tarsila junto a Tarsila con una dedicatoria de dos páginas que escribió en un libro que le regaló a Tarsila entonces Le Bal du Comte d'Argel de su amigo Raymond Radiguet. Vamos a oír ahora de Sati, eh, "Veritable père de Flas". Yo creo que en realidad siempre se conoce mucho la relación de Tarsila, de la obra de Tarsila con la fotografía, con la literatura, y en el caso de la literatura, en particular con la obra del poeta Raúl Bob, en particular en la época de la antropofagia. Pero la relación de ella con la música es algo poco conocido. Y el crítico de arte brasileño Geraldo Ferraz escribió en 1950, con motivo de la primera retrospectiva de Tarsila en el Museo de Arte Moderno de São Paulo, que ella había llevado por primera vez a Ravel al público brasileño. Pero a Ravel, en realidad, rectifica, rectifica a Tarsila, a quien le gustaba mucho la precisión, lo conocía a través de la pianista Antonieta Rudge, que tocaba Jardin sur la Pluie y Je Decía Tarsila, de lo que me acuerdo bien, entre comillas, de lo que me acuerdo muy bien, es de haber traído a Poulenc músico que yo tocaba siempre en mi casa en São Paulo cuando celebraba fiestas y en los momentos previos a la llegada de los invitados y para que éstos apreciasen al entrar sus disonancias. En 1927 se realizó el gran viaje de la vida de Mario de Andrade al Amazonas, ascendiendo en barco hasta Iquitos en Perú y recogiendo material en esa ocasión folclórico y musical de gran importancia posterior en su obra de investigador y autor. Dulce, hija de Tarsila, representó un auxilio importantísimo para Mario en ese viaje, pues, según la misma Tarsila, Mario era más un teórico en la música, no estando realmente dotado para ella. Dulce, además de conocer la música, contaba con una excelente memoria musical, reteniendo las melodías que, a continuación, a bordo, Mario de Andrade registraba, colaborando con las letras Mag, que era sobrina de Don Olivia Penteado, una interesada en el arte moderno y que era también una compañera de viaje. Sería una modinha, una pequeña canción creada por Mario de Andrade, hoy muy conocida, la famosa Viola Quebrada, y que fue dedicada a Tarsila, una canción que Oswald y Dulce recordarían en 1926 en un viaje a Oriente Medio. Poco después, en 1928, Villa Lobos escribía en una ocasión desde París a Tarsila y Oswald de Andrade, entonces en São Paulo, y sus palabras dan una idea muy buena de las dificultades y las dudas con las que se enfrentaba el compositor. Villa Lobos pugnaba por poder presentarse en París por iniciativa de la casa Max Eschig, que contribuía con la mitad de los gastos, pues Villa tenía la intención de realizar dos conciertos dos monstruos, según él, con 280 ejecutantes, 200 cantantes y 80 profesores de la Orquesta Colón. Así, para cubrir lo que faltaba, recurrió a amigos y a mecenas como Paulo Prado, Oliva Penteado y también a la pareja Tarsila y Osvaldo, cabiéndole a cada uno de ellos una cantidad determinada para completar la lista de aportes. Animado ante la posibilidad de dicha realización, Villalobos cuenta en la carta que la composición dedicada a la pareja podría uh, oírse en el concierto. Entre comillas, tendréis la oportunidad de escuchar Pica Pau Brasil, con cien voces de verdaderos artistas profesionales asustando al público de París con aquellas inflexiones salvajes que ya conocéis. En dicha carta enfatiza su esfuerzo. Nunca paro de trabajar. Esta es mi divisa, la que me ha animado a dirigirme a aquellos de mis amigos que sé que reconocen mi esfuerzo. Y recuerda la dificultad de reconocimiento hacia la música de un país como Brasil. No es nada fácil que se logre universalizar cualquier ambiente de Brasil de manera sincera y bajo una perspectiva artística. Termina aún con la consideración de que no os imagináis, eh, no os imagináis el cuidado que tenemos para, tener, para que se distinga nuestra verdadera música del jazz, pues ambas son consecuencia del melopea negro africana y el auditorio solo reconoce como original aquella que ha hecho más propaganda. Sin embargo, antes incluso que surgiera el primer Foxtrot, ya en Brasil, y hace más de tres siglos, desde Minas hasta Bahía, se cantaba y se bailaba popularmente este mismo ritmo. Como se sabe, Villalobos dedicó el tercero de sus choros, Picapau Brasil, a Tarsila y Oswald. ¿Y qué es el choro? Lloro, llanto. Según el mismo Villalobos, es una nueva forma de composición musical en la que se sintetizan las diversas modalidades de la música brasileña, indígena y popular, presentando como principales elementos el ritmo y, no importa cuál, alguna melodía típica de carácter popular que surge accidentalmente a ratos, pero siempre transformada según la personalidad de su autor. Vamos a oír ahora de Villalobos un choro. Gracias a Fabiana y gracias a ustedes todos.